0: Écoute attentivement ses propos, double-les sur divers supports et distribue-les pour avoir une récompense immense de la part d'Allah Jalla la... 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 wa'ala. Emblème du Tauhid. L'importance du tawhid. Le tawhid est la science la plus noble qui puisse être étudiée. En effet, elle traite de l'unicité d'Allah, c'est-à-dire tout ce qui lui revient de droit par excellence et en toute exclusivité. Certains d'entre vous se disent sûrement, « On nous a assez rabâché le tawhid et on n'en veut plus. » Mais si le tawhid est tellement négligé, c'est parce qu'on en ignore l'importance. En fait, le tawhid est d'une importance telle que le prophète alayhi salatu wassalam passa les 23 années de son message à enseigner, expliquer et faire appliquer le tawhid. Le tawhid est assez important pour qu'Allah nous ordonne d'en avoir la science et d'en comprendre la signification. Allah le Très Haut a dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. » Sourate Mohamed, verset 19 Le tawhid est assez important pour que Ibrahim demande à Allah de lui donner la capacité de l'appliquer ainsi que ses enfants. Allah le Très-Haut dit la parole d'Ibrahim « Et préserve-moi ainsi que mes enfants contre l'adoration des idoles. » Sourat Ibrahim, verset 35 Ainsi, la parole du Tawhid, qui est la ilaha illallah, n'est pas une simple parole déchargée de sens, bien au contraire. Allah a dit, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Verset 18 de la sourate. La famille d'Imran. Les savants considèrent que le témoignage cité dans ce verset est le plus grand des témoignages et ce d'une part pour l'importance des témoins, c'est-à-dire Allah, puis les anges et les savants, et d'autre part pour le témoignage en lui-même qui est l'unicité d'Allah. Les différentes parties du temps Il est important de savoir que les savants ont partagé le tawhid, c'est-à-dire l'unicité, le pur monothéisme, en trois grandes parties. Le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans l'adoration et le tawhid dans les noms et caractères. Il faut impérativement les connaître pour bien comprendre la ilaha illallah. Le tawhid dans la seigneurie C'est le fait de reconnaître les œuvres spécifiques au Seigneur, tel est le fait de donner la vie, la mort, la subsistance, etc. Reconnaître Allah comme Seigneur, c'est lui reconnaître, premièrement, la création. Effectivement, Allah est le seul créateur. Allah a dit, Existe-t-il en dehors d'Allah un Créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part Lui. Comment pouvez-vous vous détourner? Troisième verset de la sourate Le Créateur. Allah a donc créé l'humanité ainsi que les œuvres de ceci. Allah dit: Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Verset 96 De la Sourate les rangées Deuxièmement, la royauté Allah est également le seul à détenir la royauté. Il dit « Pureté à celui qui détient la royauté, et il est capable de toutes choses. » Premier verset de la Sourate la royauté Donc, celui qui détient la royauté par excellence est Allah. Troisièmement le commandement Allah est le seul à gérer la création. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, Seigneur de l'univers. Surat al-A'raf, verset 54 Cette partie-là du tawhid n'est reniée par personne, pas même les associateurs du temps du prophète. Allah dit, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront « Allah ». Et il dit, dit, qui vous accorde de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas Surat Yunus, Jonas, verset 31. Et il dit,  « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et a le soleil et la lune, ils diront très certainement, Allah, comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent ?» Surat l'Araignée, verset 61. Donc les gens à qui Allah s'adresse sont considérés comme des associateurs, même s'ils ont cru au tawhid dans la seigneurie, Car ces gens-là ont adoré d'autres divinités avec Allah en prétendant qu'ils le faisaient pour se rapprocher d'Allah. Et Allah a dit, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Sourate les groupes, verset 3. On voit clairement à travers ce verset que les associateurs du temps du prophète, sallallahu Alaihi wa croyaient en Allah, en son existence et en sa seigneurie, puisque pour eux c'était la plus grande des divinités, et les autres divinités leur servaient à se rapprocher d'Allah. Mais Allah dit à la fin du même verset, « En vérité, Allah jugera parmi eux sur ceux en quoi ils divergent, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Troisième verset de la Sourate les groupes Allah démontre ainsi que la prétention de se rapprocher d'Allah en adorant autre que lui n'est que mensonge, tout comme il nous montre que ce genre d'acte est de l'incroyance, c'est-à-dire le fait d'effectuer des sacrifices, ou des vœux, ou des invocations, ou de demander secours, etc., un à un autre qu'Allah, même si l'intention est de se rapprocher d'Allah. Certes, il faut connaître cette partie du tawhid, pourtant, cela ne suffit pas à mettre l'individu à l'abri de l'incroyance, car le sens du tawhid est bien plus profond et plus pointilleux. Allah a dit, « Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. » Verset 106 de la Sourate Youssef, Joseph. C'est-à-dire que beaucoup croient en la Seigneurie d'Allah tout en adorant autre que Lui. Le tawhid dans l'adoration. al C'est le fait de vouer tout acte d'adoration à Allah en toute exclusivité. Et ceci en adorant aucune divinité avec Allah ni en essayant de se rapprocher d'un autre qu'Allah par une chose qu'Allah seul mérite, c'est-à-dire l'adoration. L'adoration telle que l'a définit Ibn Taymiyyah est, je cite, « un terme qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme œuvre apparente ou cachée ». de citation. Allah a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Verset 56 de la Sourate. Qui est partie. Ainsi, le but de notre création n'est autre que l'adoration d'Allah, c'est-à-dire la mise en pratique du Tawhid. Allah dans le Coran interpelle ceux qui reconnaissent sa seigneurie en disant « Tel est Allah votre Seigneur, adorez-le donc, ne réfléchissez-vous pas ». Troisième verset de la Sourate Yunus, Jonas. En effet, quiconque reconnaît qu'Allah est l'unique créateur, celui qui donne et reprend la vie, qui subvient aux besoins de chacun, qui répond aux invocations, est contradictoire lorsqu'il adore un autre qu'Allah. Ainsi, Allah prend comme argument contre ces gens-là le fait qu'ils admettent Allah comme Seigneur. Le Tawhid dans les et caractères. Allah, dans le Coran, s'est attribué des noms et des caractères, tout comme le prophète al Salaatu Wa dans sa Sunnah, a attribué à Allah des noms et des caractères que nous nous devons d'accepter. Quelques règles concernant les noms d'Allah. Premièrement, tous les noms d'Allah sont parfaits. C'est pourquoi nous devons invoquer Allah par ces noms-là. Allah le Très-Haut a dit, « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez le par ces noms. » Sorat el-A'raf, verset 180. Et les noms d'Allah sont parfaits, puisque chacun d'entre eux désigne un caractère qui lui est aussi au summum de la perfection. Par exemple, Allah pour nom al alim le savant. Ceci implique comme caractère la science parfaite qui n'a jamais été précédée d'une ignorance quelconque, ni n'est sujette à un oubli quelconque. Allah le Très-Haut dit « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. » Surat Paha, verset 52 Tout comme la science dans l'angle toutes choses de manière générale, et de manière détaillée. Allah a dit, « Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. » Quatrième verset de la Sourate La Grande Perte. Deuxièmement, les noms d'Allah sont indénombrables. En effet, le prophète a dit « Oh Allah, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent et par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as appris à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé caché dans la science de l'inconnu. » rapporté par Ahmed Ibn Hibban. Quant au Haris suivant, je cite « Allah a 99 noms. 100-1 Celui qui connaît entrera au paradis. Fin de citation. Il ne prouve en rien qu'Allah a uniquement 99 noms, simplement celui qui connaît cela, c'est-à-dire les 99 noms, entrera au paradis, en ayant appliqué ce que cela entraîne évidemment. Les savants ont révélé 80 noms d'Allah dans le Coran et 18 dans la Sunna. Troisièmement, Les noms d'Allah sont ceux qui sont cités dans le Coran et la Sunna. Et en aucun cas, on ne peut appeler Allah par un autre nom, car notre petite tête ne peut concevoir ce qu'Allah mérite réellement comme nom, donc nous devons nous en tenir à ceux qui sont déjà mentionnés. Quelques règles concernant les caractères d'Allah Premièrement, les caractères d'Allah sont tous parfaits. Ils sont tous parfaits, sans aucune faille. Subhanahu wa taala. Allah a dit C'est à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif, tandis qu'à Allah seul est le qualificatif suprême et celui de tout puissant, le sage. Verset 60 de la sourate Les abeilles. Que revient le mauvais qualificatif, c'est-à-dire celui qu'ils ont attribué à Allah. Allah dit aussi, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Du verset 180 au 182 de la Sourate Deuxièmement, les caractères d'Allah sont plus nombreux que les noms d'Allah. Et ce, car chaque nom d'Allah entraîne un caractère. Par exemple, rahim le très miséricordieux, entraîne comme caractère la miséricorde. Or, chaque caractère d'Allah n'entraîne pas forcément un nom. En effet, lorsque l'on admet qu'Allah parle et que par conséquent, la parole fait partie de ses caractères, eh bien nous ne pourrons pas pour autant appeler Allah le parleur. Ou encore quand Allah a dit, « Et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges remparants. Verset 22 de la Sourate l'Aube. Dans ce verset, Allah nous informe bel et bien d'un de ses caractères qui est le fait de venir au jour de la résurrection. Mais en aucun cas nous ne pourrons appeler Allah le veneur. Il en va de même pour beaucoup d'autres caractères cités dans le Coran et la Sunna. Après avoir reconnu les caractères d'Allah, il faut prendre garde à ne pas faire de commentaires ou de comparaisons entre les caractères d'Allah et ceux des créatures. Allah a dit « Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. » Verset 11 de la Sourate La Consultation Et il dit « Et nul n'est égal à lui ». Quatrième verset de la Sourate « Le monothéisme pur ». De la même façon, après avoir admis qu'Allah s'est élevé sur le trône, il faut comprendre qu'en rien ce caractère n'est comparable à ceux des créatures. Mais les caractères d'Allah lui sont propres et spécifiques, et en rien nous ne pourrons commenter ces caractères. Allah a dit « Il connaît ce qui est devant eux et derrière eux » alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Verset 110 de la Sourate Baha Attitude des Salaf vis-à-vis des caractères d'Allah Lorsque l'imam Malik fut interrogé de la sorte « Allah s'est élevé sur le trône, comment s'est-il élevé ?» Il se mit alors à transpirer et répondit L'Istawa est connu, et le comment n'est pas accessible à la raison, et le fait d'y croire est une obligation, et le fait de poser des questions est une innovation. Ainsi, ce que l'imam Malik a jugé comme innovation, c'est le fait de s'interroger sur le comment, car le fait de demander ce qu'est l'Istawa n'est pas interdit, bien au contraire. L'imam Malik a dit « Le comment est inaccessible à la raison ». Mais il n'a pas dit qu'il n'existait pas, car il existe forcément un comment au caractère d'Allah, seulement seul Allah le connaît. Ainsi, l'imam al sabuni décédé en 449 de l'Égypte, a dit, je cite, « La croyance des selefs, des pieux prédécesseurs, implique le fait de reconnaître tous les caractères cités dans le Coran ou dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Donc, tous les caractères mentionnés, tels que la vue, l'ouïe, les yeux, le visage, la science, la force, la capacité, la fierté, la volonté, la parole, la satisfaction, la joie, etc. Les célèbres, donc, croient en tout cela et les acceptent tels qu'ils sont, sans pour autant les comparer au caractère des créatures. Il dit également... Et seul Allah sait réellement ce que cela signifie. Fin de citation. Allah a dit, Les gens donc, qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul, hormis Allah, n'en connaît l'interprétation. Verset 7 de la Sourate La Famille d'Imran. Allah a décrit ici le comportement de certaines personnes face à ces caractères. Puis Allah a décrit la bonne attitude à avoir, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Verset 7 de la sourate La Famille d'Imran Allah dit également pour fermer la porte à tout sujet d'interprétation de ses caractères « Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audiant, le clairvoyant » sur la consultation verset 11. Et Shafi'i a dit « Je crois en Allah et ainsi que provient de la part d'Allah et comme le veut Allah » c'est-à-dire « Je comprends ce qu'Allah a révélé dans le sens où Allah veut qu'il soit compris »« Et je crois au messager d'Allah » et en ce qui provient du messager d'Allah, et dans le sens voulu par le messager d'Allah. » Fin de citation. Merho les Zoharis furent interrogés sur l'explication de certains hadiths ayant attrait au caractère d'Allah, et ils répondirent « Faites-les passer ou transmettez-les comme ils sont venus, c'est-à-dire tels qu'ils sont, sans rien y ajouter et sans rien omettre. » Le véritable sens de La ilaha illallah La ilaha illallah est formé d'une négation La ilaha puis d'une affirmation Illallah La négation a pour but de rejeter toute forme d'adoration vouée à une divinité autre qu'Allah. L'affirmation a pour but d'attester le fait que seul Allah, parmi toutes les divinités adorées, mérite réellement d'être adoré. Ainsi, la traduction la plus proche, sachant qu'une traduction exacte de l'arabe est quasiment impossible, est la suivante, « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée » Excepté Allah. Voilà la signification véritable de la ilaha ilallah Allah a dit, « Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement ce que vous adorez. » Verset 26 de la Sourate l'Ornement. Ceci explique tout à fait le fait de rejeter et de désapprouver toute adoration vouée à un autre qu'Allah puis Allah continue comme suit, « À l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Verset 27 de la Sourate l'ornement. Ainsi, en rejetant d'une part toute divinité et en admettant d'autre part Allah comme divinité, Ibrahim, Abraham, paracheva son tawhid. En résumé, « La ilaha comprend deux parties, une négation et une affirmation qui sont indissociables. Ainsi, le savant Abd rahman saadi dit en explication à la ilaha illallah, « Allah nous informe qu'il est le seul à détenir les formes de seigneurie et que par conséquent, lui seul mérite d'être adoré et adorer un autre que lui est une adoration vaine. »
1: «
0: Quant à nous, avons-nous vraiment compris le tawhid
1: ?»
0: <mère> Nombreux sont ceux qui expliquent la ilaha illallah comme suit « Il n'y a de créateur qu'Allah ». Cette explication, si elle n'est pas fausse, n'est pas non plus exacte. Ibn al-Qayyim a dit Le tawhid ne consiste pas à reconnaître qu'Allah est le seul créateur et qu'il est le seigneur de toutes choses et qu'il possède toutes choses. D'ailleurs, les adorateurs des statues reconnaissent cela, mais ils restaient tout de même associateurs. Mais le tawhid implique plutôt l'amour d'Allah et ne pas mettre l'amour d'Allah au même niveau que l'amour de quelqu'un d'autre et l'humilité à Allah, la parfaite soumission à Allah, l'adorer exclusivement et ne désirer que sa satisfaction dans tous les actes et toutes les paroles, et le fait de donner, ou de priver d'amour, ou de détester pour Allah. Et tout ceci doit empêcher l'individu de commettre des péchés, et de résister face aux péchés, et celui qui a compris cela, a compris la parole du prophète, alayhi wa Allah interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha ila, ila en voulant par cela sa face ainsi que sa parole, ne rentrera pas en enfer celui qui dit « ilaha ilallah ». En effet, comme nous l'avons vu auparavant, les associateurs du temps du prophète sallallahu alaihi wa sallam croyaient en l'existence d'Allah et cela ne fit pas de des musulmans. D'ailleurs, même les associateurs du temps du prophète sallallahu alaihi wa sallam avaient compris que les ilaha illallah les appelait à beaucoup plus que de croire en l'existence d'Allah ou en sa seigneurie. Ils avaient compris que cela les appelait à délaisser toutes leurs divinités pour unifier Allah le Très-Haut par toute forme d'adoration. Allah a dit, quand on leur disait les ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient, « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Verset 35 et 36 de la Sourate Les Rangées. Et il dit la parole des associateurs. Réduira-t-il les divinités en un seul Dieu Voilà une chose vraiment étonnante. Verset 5 de la Sourate Les Groupes. L'imam Ahmed rapporte d'après un homme de Bani-Malek. J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à travers le marché du Hijaz et il disait les gens, dites « La ilaha illallah » vous aurez la réussite. » Alors que Abu Jahel lui jetait du sable en disant « Que celui-ci ne vous détourne pas de votre religion car il veut que vous délaissiez vos divinités et que vous délaissiez « Allah » et « Al-Uzza »» rapporté par Ahmed. Par conséquent, les associateurs du temps du prophète « Alayhi salatu wassalam, refusaient de dire « La ilaha illallah » Par orgueil et attachement à leur divinité, alors que de nos jours, si beaucoup acceptent de le dire, ils ne l'ont pas pour autant compris comme étant l'adoration exclusive à Allah.
1: Le
0: tawhid
1: d'A'wah des Françaises
0: Allah a dit, Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Verset 25 de la Sourate Les Prophètes. En explication à ce verset, Qatada a dit, Aucun prophète n'a été envoyé sans le Tawhid. Quant aux législations, elles sont différentes dans la Torah, l'Évangile, et le Coran, mais le tout étant basé sur la sincérité et le tawhid. Ainsi, si l'on étudie les récits des prophètes, on constatera que le tawhid était au centre de leur da'wah. Mais est-ce tawhid dans la seigneurie, un ruboubiya auquel ils appelaient Non, ils appelaient les gens à adorer Allah, leur créateur et leur vraie divinité, et à délaisser leurs fausses idoles de n'adorer personne qu'il soit un prophète, un ange, un tombeau, un homme pieux, une pierre, un arbre, le feu, etc. Ainsi, Allah a dit au sujet de Noé « Nous avons envoyé Noé vers son peuple » et il dit « Oh mon peuple, adorez Allah Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible !» Surat al-A'raf, verset 59. Et Allah dit au sujet de Houd, et leur frère Houd. Il dit Ô oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas Surat al-A'raf, verset 65. Et Allah dit au sujet de Saleh, et à Thamud, leur frère Saleh, il dit, « oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. » Surat al-A'raf, verset 73. Ainsi, tous les prophètes appelaient à une seule et même chose, « Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. » Et Ibrahim en fit la recommandation à son fils Yaqub, Jacob, « Allah a dit, » Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, et de même que Yaakoub, Oh mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement qu'en étant soumis. Verset 132 de la sourate La Vache. De même, Yaḥūb en fit la recommandation à ses fils au moment de sa mort. Allah dit « Adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent :« Nous adorerons ta divinité. » Et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Verset 133 de la Sourate la Vache. Le tawhid fut ordonné aux gens du livre. Allah a dit, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salate, de s'acquitter de la zakat, et voici la religion de droiture. Cinquième verset de la Sourate La Preuve Malgré cela, les chrétiens firent défaut au tawhid et prirent Isa, fils de Mériem, pour le fils d'Allah. Et les juifs prirent Uzair pour le fils d'Allah. Et tous prirent leurs moines et leurs rabbins pour des seigneurs qui leur ordonnaient l'illicite et leur interdisaient l'illicite. Allah a dit, dit, en Jean du Livre, venait une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Verset 64 de la Sourate, la famille d'Imran.
1: <tous>
0: Récapitulatif Premièrement, la ilaha ilallah est la première chose à connaître et à transmettre, il ne faut surtout pas croire qu'il faille en premier lieu polémiquer sur les problèmes des musulmans, qui de toute façon sont le résultat de la bonne ou mauvaise compréhension du tawhid. Deuxièmement, le ilaha ilallah signifie adorer Allah en toute exclusivité et renier toute autre divinité quelle qu'elle soit. Troisièmement, certains croient que la « ilaha illallah » signifie uniquement « il n'y a de créateur excepté Allah ». Ils n'ont par conséquent pas compris la « ilaha et donc ne l'ont pas accompli. Quatrièmement, Allah a envoyé chaque prophète avec cette parole-là et chaque prophète a appelé son peuple en disant « Adorez Allah ». Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Cinquièmement, le tawhid est ce par quoi il faut clôturer sa vie. Allah a dit, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Verset 99 de la Sourate Al-Hijj. La certitude, c'est-à-dire la mort.
1: La...